1: qué tal, bienvenidos a un nuevo episodio de estrategias digitales. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que a veces no se, eh, no se le pone lo suficiente cuidado, que es alianzas estratégicas y encadenamientos productivos. Y de nuevo nos acompaña Flori González Torriel, Flor, ¿qué tal?
2: Hola Fabi, qué gusto estar de nuevo hoy acá, de volvernos a encontrar para hablar de un tema que a mí me parece súper valioso, porque hoy vamos a ir más allá de lo digital, más allá de la tecnología, para conversar sobre un tema que puede abrir muchas puertas, concretar negocios uh -huh. y ayudarnos a crecer como emprendedores. Las alianzas uh -huh. estratégicas y los encadenamientos productivos que mencionabas y es que una alianza puede definirse como la unión de personas o de empresas, ojo eso, uh -huh. mediante uh -huh. la cual se da un compromiso de ayuda o apoyo mutuo para lograr un fin determinado, con beneficios similares para las partes que la conforman. Es lo que en negocio se conoce como una relación ganar-ganar, que ese concepto a mí me fascina. Eso sí, incluye un plan de acción, no es nada más aliarse por aliarse. Correcto. Ese plan tiene que definir cómo cada organización usará los recursos para lograr una mayor ventaja competitiva en el sector en que se desarrolla y hay que definir claramente qué aportará cada una de las partes y en qué beneficiará esa alianza a los consumidores o a los usuarios. Además permite compartir recursos entre las empresas, puede ser en el aspecto financiero, en el personal, en las áreas comerciales, en el tema técnico, tecnológico, fondos, inversiones e incluso, y este aspecto me parece fundamental porque en la pandemia lo hemos visto mucho, compartir sistemas establecidos de distribución a nivel nacional Correcto. o regional. Correcto. En tu caso, Fabián, Zeus, tu empresa ¿Ha realizado alianzas estratégicas o encadenamientos con otras empresas?
1: Sí, claro, ha sido parte eh, fundamental del, del crecimiento inclusive en los inicios de la empresa eh, participé de varios talleres que procuraban eh, inculcarle a uno esa idea de encadenarse productivamente y nos dan un ejemplo que no sé si tocamos en algún otro podcast pero tenía todo el sentido un señor que tenía un hotel, eh, que vio que su vecino, que tenía una microbús, le iba bien con la microbús. Entonces él dijo: Ah, voy a comprarme yo también una microbús. Uh -huh. Entonces, para yo también jalar gente directa hacia mi negocio. Uh -huh. Resulta que eh, de la microbús se le dañaba una llanta, entonces ya él tenía que ir a buscarla, tenía que invertir en ese tiempo, o tenía que poner a alguien a que lo hiciera. Uh -huh. Al final, descuidó su negocio principal, que era su hotel, por meterse en otro negocio, que era el transporte. Son negocios muy diferentes.
0: Uh -huh.
1: Que hubiera sido más fácil y más rentable para todos y cada quien se gana lo que se tiene que ganar y todos comemos y todos crecemos. Y asociarse con el que ya tenía los buses. Si a él se le daña, pues él verá cómo resuelve porque él interesa seguir proveyendo ese servicio y usted atienda a sus huéspedes de la mejor forma. Entonces... Hay muchas eh, oportunidades de encadenamientos, inclusive la más reciente eh, fue con un cliente actual que eh, ellos están en Honduras y nos eh, están ofreciendo nuestros servicios digitales. Ellos venden servicios de tecnología, pero en otra área. Desarrollo de aplicaciones financieras y otro tipo de servicios no tienen dentro de su negocio a pesar de que tienen ingenieros y programadores, no tienen especialistas en la parte web, posicionamiento y todo lo que hacemos acá en la empresa. Entonces, hicimos una alianza. Y hoy en la mañana, parece que es para el podcast, pero realmente <risa> fue hoy en la mañana, eh, aquí tengo en el sistema la, la reunión anotada, eh, se dio ya el primer negocio en conjunto. Es un cliente de ellos, una empresa de cable de Honduras. Ellos incluyen los servicios nuestros dentro de su oferta, <coughs> Y nada más hoy me llamó para decir: mira, el cliente es este, 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 le vamos a hacer esto y esto y esto. Ya habíamos hablado de los precios, ya nos hemos puesto de acuerdo en todo lo demás. Él conoce al cliente, él nos abrió la puerta. Ahora lo que nos toca a nosotros es atender bien ese negocio, representar bien y estar a la altura de la confianza que esa empresa nos brinda cuando, cuando nos, nos permite hacer una alianza. Ajá. Porque en el fondo también está eso. Si hago una alianza con usted, usted me recomienda, yo quedo mal. Ajá nunca más usted queda mal también <risa> aunque usted no haya hecho nada más que recomendarme uh -huh. porque ese peso ya posiblemente la próxima recomendación digan uy no ¿se acuerdan la última vez que Fred nos recomendó a aquella gente? Uh -huh. no mejor no y ya queda uno también comprometido uh -huh. para bien o para mal entonces bueno ya hoy dimos el banderazo esta semana la próxima hacemos lo que llaman ellos el kickoff la, la reunión de inicio y listo a trabajar con un nuevo proyecto en Honduras un cliente bien interesante que posiblemente si nosotros mismos vamos a buscarlo al rato no logramos nada con ellos porque la confianza la tiene mi socio estratégico mi aliado en Honduras que es con el que ellos hablan, al que ellos ven entonces eh, un nuevo negocio producto de una reciente alianza que hicimos con este cliente nuestro en Honduras y así hemos hecho montones a través de estos 19 años de estar en esto
2: claro pero ahí el, el caso que estás mencionando es una maravilla pero lo que mencionabas antes del hotel, ¿verdad? Que, que más bien sintió como que, ay, ese señor de las bucetas está yendo muy ajá, bien. Ajá. Eso es muy común. O sea, es ajá, muy común ajá. que yo diga, mmm, y no pensar fuera de la caja y no atreverme a valorar que los dos podemos estar bien, sino querer, ¿verdad? Acaparar todo y después no, no hacemos ni una cosa Le ni voy a dar otro
1: ejemplo de un encadenamiento que procuramos hacer. Yo, yo participé como presidente de una asociación hace unos años, ¿verdad? Uh -huh y era una, una asociación de empresarios del sector de turismo aunque yo no estoy en turismo per se pero estaba en la zona, y etcétera, yo participé en eso una de las cosas que identificamos producto de que los mismos socios nos lo manifestaron era que ellos decían es que eh, queremos comprar la carne que servían en los restaurantes de los hoteles y los distintos lugares pero quisiéramos como tener más músculo para comprar a mejor precio entonces, ¿qué hicimos? Negociamos con unos distribuidores de carne a un precio mayorista, porque no iba a comprar uno, sino iba uh -huh. a comprar como 25, 30 socios, no recuerdo cuántos eran. Un precio muy bueno, porque era volumen. Es distinto llegar uno solo a que lleguen 30 socios y, y competidores en el, en el plano físico, pero aquí somos socios. ¿Qué pasó? Empezaron las suspicacias. Ah, no. Es que entonces eh, Flori se va a dar cuenta cuántos kilos vendo yo y cuántos negocios entonces, cuántos clientes visitan mi empresa. No, ah, no, no es que no me sirve porque entonces y empezaron a sospechar.
2: Entre los mismos socios que habían acordado. Socios, eso. Uh -huh.
1: conocidos, amistades, pero competencia. Claro. Entonces a veces cuesta romper ese paradigma mental de que mi competencia se me va a ir arriba, como decimos acá. Hemos hecho nosotros en lo particular alianzas con empresas que en el papel usted los ve y hacen exactamente lo mismo pero, y recuerdo un caso nos llevaron a una universidad a precisamente nosotros encargarnos de la parte del SEO del posicionamiento buscadores de ese proyecto ellos habían hecho el sitio habían hecho todo lo demás pero no tenían alguien especialista en SEO entonces nos llamaron nosotros pudimos haber hecho también el sitio web y todo sí, pero no teníamos ese cliente entonces hay que ser muy ético también porque eh, yo pude me hubiera ido malísimo, estoy seguro... Pero yo pude haberle dicho al, al encargado del sitio... Al dueño... Hey, viera que yo también hago sitios...
2: Ajá...
1: Que es lo que mucha gente hace... Y ahí es donde se pasean en el negocio... ¿Por qué? Porque es romper la confianza... De la persona que me llevó ahí... Y posiblemente ese cliente... El que estamos atendiendo ambos... Tenga más confianza y más cercanía... Con el proveedor inicial que nos llevó a nosotros... Entonces eso nunca es bueno... Aparte no es ético, no es profesional... ¿Verdad? Y hicimos lo que teníamos que hacer, nos contrataron para los servicios, dimos el servicio, eh, pasaron como cuatro o cinco meses, se entregó el proyecto, nunca hubo un intento de irnos arriba con ese cliente, de, de, de tratar de jalarlo con nosotros, y después hicimos más bien tres proyectos más con esta misma empresa, porque todo estaba, digamos, respetado, yo, yo no quería robármeles ningún cliente, y eso pasa. ¿verdad? tal vez usted se da cuenta de que, wow, mira a Florín está yendo bien con aquel, voy a irme de arriba, nos pasó una vez también que nos, nos llegó, llegó una señora que estaba consiguiendo, ella conoció a un cliente, cliente muy bueno, ella era la que tenía ese cliente, se halló con un muchacho, el muchacho se vino y le dijo a un amigo de él, hey, voy a brincarme a ella para no darle la comisión que le corresponde, porque... Hey, me, me la voy a brincar, no era, no era correcto uh -huh. Resulta que la persona que se lo dijo Era muy amigo De, la, de señora. la señora Fue y le dijo, póngase vivo porque le quieren hacer esto y esto, y esto". Ella dijo, no puede ser bla, Empezó a buscar, preguntó Llegó a nosotros, no, no están aquí en, el, en La misma zona nuestra Llegó a nosotros Hicimos el negocio Se le pagó el porcentaje que, que Se le tenía que pagar, que habíamos acordado Todo bien, y hasta la fecha seguimos eh, viendo proyectos en conjunto, simplemente porque respetamos las reglas, es que de eso se trata, ¿verdad? Porque también si usted va a entrar en una alianza, eh, hágalo como cuando uno entra casi como un matrimonio, si usted dice, me va, me va a llevar entre las patas, como decimos aquí, me va a joder, entonces mejor no entre, si entra, entre confiando, entre con una empresa que comparte sus mismos valores, su, mismo, su misma visión, su misma forma de hacer negocios, que respete a los clientes suyos y usted los de él. Y le aseguro que van a encontrar muchas oportunidades conjuntas, van a tener más, más brazos para poder lograr más cosas, pero a veces es eso, que uno se vuelve, pero no nos es, ha pasado, son un poco ambicioso y quiere como, como matar la gallina los huevos de oro.
2: Pero ahí mencionaste una clave, ¿verdad? Es seleccionar personas o empresas con las que yo tenga valores en común, porque estos temas que acabas de mencionar no son temas operativos, no. son temas éticos, uh -huh. verdad de, de la moral que se involucra en el momento de hacer negocios, entonces va más allá de si ofrece los mismos servicios que yo necesito o no, no, va más allá de si su forma de hacer negocios es igual de ética que la mía, ¿de acuerdo? Y eso me parece súper importante lo que acabas de decir, entonces yo quiero preguntarte de tu experiencia liderando una empresa durante 19 años ¿cuáles son algunos de esos miedos? eso que acabas de decir de que se me vaya encima de que me robe el cliente uh -huh. ¿cuáles son algunos de esos miedos que has podido identificar que normalmente la gente tiene y usa como excusa para no participar de alianzas estratégicas?
1: generalmente me van a robar mi cliente o, 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 o conocen más que yo son más grandes que yo entonces me van a dejar por fuera uh -huh. pero se privan de una oportunidad de ir creciendo no digo que no pueda pasar, pero ya ahí empieza el filtro suyo previo de, de ver qué señales envía esa empresa, de, de conocer inclusive a alguien del equipo que esté adentro, a ver cómo es la, 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 los valores de esa empresa reflejados en su cultura organizacional. Si son de los que van para adelante a toda costa y no les importa nada y usted tiene un juego de valores diferente, mejor no alinea, entonces tampoco se trata de asociarse como para decir y soy socio este, me va mal en todos los negocios pero somos socios, tampoco se trata de eso entonces generalmente es dime, me, me van a robar los clientes eh, no quiero revelar secretos comerciales uh -huh. eh, no quiero que después se vaya él y, y use ese cliente en su portafolio para todos esos documentos, o sea para todo eso uno puede protegerse eh, con, con acuerdos de confidencialidad, con documentos pero de nuevo con ética porque hay gente que también ha dicho Ay, si quiere demande ahí está ese papel firmado si quiere demándeme cero ética, papeles firmados pero no hay ética, no hay profesionalismo entonces también yo diría que, que, que valoren eso que se echen una conversadita muy formal eh, previo a hacer cualquier documento y valoren no tanto las capacidades técnicas, sino las capacidades morales y de valores de esa empresa, porque las empresas también tienen valores si es una empresa donde lo que priva es la ganancia por encima de lo que sea y vamos para adelante y no importa que el cliente quede mal, pero le sacamos todo lo que pudimos y usted no comule con esos valores, pues mejor no haga ese tipo de alianzas, ¿verdad? Este, y hay alianzas de todo tipo. Por ejemplo, eh, fui una vez a una peluquería, creo que había contado, o lo conté en un videotip, no recuerdo. Y en la peluquería, una barbería, tenían cupones de descuento de una tienda que vende camisetas y pantalonetas y en la tienda las pantalonetas tenían cupones de descuento para la barbería es una alianza no uh -huh. estaban haciendo más que referirse clientes uno a otro pero ya es una alianza ya es algo de, de llegarle yo a, a los clientes suyos y usted a los clientes míos entonces valore muchos tipos de alianzas de algo tan sencillo como eso verdad de inclusive si usted tiene un restaurante y a la par hay un hotel y ese hotel resulta que no tiene restaurante háblese con el dueño del hotel dígale, hey, mándeme a los clientes, les hago un 20% de descuento por ser clientes suyos, o le doy una comisión de un 10% a usted, y un 10 a... hay muchas formas de acomodarse. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que después usted dice, wow, me han llegado 50 huéspedes de ese lado, la verdad es que es mucha plata para ese señor, mejor voy a darle la comisión de 25, porque 50 es mucho, ahí es donde se dañan las alianzas estratégicas y entra la desconfianza, que es raro, yo le he mandado a un montón de clientes y la verdad no me cierran los números, eso pasa un montón, pero ya no es un tema de la alianza, ya es un tema de uno que decide no apegarse a lo que había acordado al inicio, entonces esa parte también es, es importante, verdad. Eh, muchos de los miedos son evitables si usted define las reglas claras al inicio.
2: El otro día leía un artículo en un sitio especializado de negocios, Fabián, y hablaba de que es bueno valorar esta estrategia de aliarse con otras empresas para el acceso a mercados, para el traspaso del know-how, ¿verdad? En ciertas áreas tecnológicas, por ejemplo, para innovar, para complementar servicios y para minimizar riesgos. Imagínate, ¿cuándo pensás...? Que, que yo que las personas que nos están escuchando que la mayoría probablemente somos emprendedores debemos hacer alianzas de este tipo desde el día uno cuando ya tengamos cierta experiencia cuando o sea cuándo sería el momento ideal
1: nunca es tarde para empezar o sea usted puede tener su empresa mañana y decir qué bonito sería poder ofrecer esto pues no lo tengo ahorita bueno asóciese con alguien que pueda complementarlo ¿cuál sería el problema si usted usa esa alianza para crear un área de negocios que le va a hacer la competencia a su aliado y usted no le dice ¿Me explico, si usted dice eh, ok volvamos al ejemplo de la buseta buseta porque en Panamá le dicen busito eh, las coster es, es un bus digamos de 30 pasajeros si usted dice voy a aliarme con él pero mientras tanto yo puedo hacerlo por mi cuenta y después lo pateo y adiós alianza, eso no está bien,
2: mientras aprendo,
1: mientras aprendo, <risa> mientras resuelvo, mientras crezco, y después lo mando por un tubo, usted lo hace desde el inicio sabiendo que usted va a hacer eso, su aliado no, y crecen y después ahí hay un gran sentimiento de desconfianza, inclusive proponga, yo, yo sugeriría esto desde el día uno, decirle vea, en algún momento mi intención es esta, pero por ahora no tengo el recurso no tengo, quiero aliarme con alguien pero sepa que en algún momento cuentas claras va a haber alguno que le diga está bien démosle hasta que usted compre la suya no hay problema va a haber otro que diga no, así no me interesa Ajá. pero por lo menos usted no va a comprometer de nombre de su incipiente empresa si está empezando ¿verdad? y eh, eh, evite ese problemas pero yo diría que no es o sea, no, no hay que esperarse un año ni hay nada escrito que yo sepa de que eh, tiene que dar 22 días o año y medio, o sea, no, 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 Se puede arrancar ofreciendo eh, servicios complementarios que son todas alianzas y usted no los tiene en su portafolio, de nuevo, ese no es el tema, es si usted piensa en algún momento incursionar en algo que va a dejar un aliado suyo por fuera y usted nunca le dijo y él se sintió al final usado y eso ya crea una fricción ahí, es feo, es feo.
2: Ok, ahí tengo una pregunta, por ejemplo... Si, si yo, en mi caso, yo soy periodista, ¿verdad? entonces brindo servicios de creación de contenido, de, de reportajes, este tipo de cosas. Y alguien me pide, mira, sí, yo necesito eso, pero también necesito que me hagas el sitio web. Uh -huh. Entonces yo le digo, Fabián, voy a hablar con Fabián y que se usa el sitio web, uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. Lo correcto sería que el cliente sepa que eso lo estoy subcontratando o que yo diga, que, que sí, yo se lo cumplo y negocio con vos, que vos lo hagas pero no necesariamente el cliente tiene que saberlo
1: depende mucho de su cercanía con el cliente por ejemplo, en, en Honduras el, el cliente al que vamos a atender, las dos empresas sabe que Zeus va a ser el sitio web uh
0: -huh.
1: está de acuerdo con eso confía en su, en su proveedor eh, él le dijo yo no voy a hacer el sitio, pero tengo la empresa que nos hizo nuestro propio sitio, tenemos una relación, bla 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 eh, somos aliados comerciales con él dijo delito. ya listo él incluyó los servicios nuestros y los de él y todo en un solo en un solo pago que tiene que hacer el cliente él no se arregla conmigo de ninguna forma cero estrés con esa parte él contrató a su cliente y sabe que Zeus va a ser el sitio web hay estrategias que se llaman white label de, de marca blanca donde Flori nunca dice porque no le interesa, porque ella tiene su empresa y quiere que sea siempre su empresa la que dé el nombre, Florino dice, el sitio lo va a hacer Zeus, y el contenido lo hago yo, y las fotos las va a hacer Pedro, y nunca se dice, pero hay que estar muy confiado en ese caso, o muy seguro de con quién está uno aliado, porque de nuevo, si usted resulta que ofrece los servicios míos, con marca blanca, yo no debo salir en la foto, pero yo de vivazo me voy y le digo a la dueña del cliente, a su cliente, a la dueña de la empresa, cliente suyo, hey, mira que Flori realmente trabajas con nosotros. Si ustedes después se ocupa otro sitio, ven que lo hace directo con nosotros, no a través de Flori. Uh -huh. Eso suele pasar. Tenga cuidado de con quién se alía. Nosotros nunca lo hemos hecho y el cliente nos dice, hey, esto es marca blanca, la empresa mía es la que va a ofrecer el servicio de ustedes. Dele, listo. Yo me mensaje con mi cliente, él habla con el cliente de él y todo bien. En este caso, la primera reunión va a estar mi aliado, el cliente de los dos, nos vamos a estar en comunicación, los tres, con nuestros propios correos de nuestro propio sitio web, etc. Y todo, digamos, eh, parte sin novedad. Entonces, eh, depende mucho realmente de, de, de la imagen que usted quiera proyectar, y hasta, yo diría que qué grado de responsabilidad quiere adquirir ustedes y por todos los miembros de su equipo o decir, este es mi aliado él va a ver la parte web, todo es con él de alguna forma nos salva un poquito la responsabilidad si algo pasara no deja uno de estar involucrado, verdad Claro. pero por lo menos es, ah bueno, ok, es que Flori sí, contra todo, Flory nunca me ha quedado mal pero ese señor que usted tiene, bueno ya el segundo usted le dice, bueno mi hermano adiós, ya nunca más, porque digo, estoy quedando mal con usted Sí. verdad Entonces, depende mucho y es muy buen punto porque a veces uno dice, le digo al cliente no le digo, depende también depende de lo complejo que sea el proceso digamos, si es algo sencillito y rapidito, el cliente no ocupa ni saber pero si usted no dice que contrata a otras empresas recuerde también que el que da la cara es usted pecado mortal que a veces lo hacen también, es que me quedó mal mi proveedor ¿Y? ¿Y a mí qué me importa? <risa> ¿Verdad? Si yo lo contraté a usted, yo ni sabía que usted tenía otra gente. Eso suena como una zafada de lomo. Era como, ah, ahora que salió mal, ahora sí. ¿Verdad? Ya no me estás dando la cara. No, usted asumió que eran todos ustedes. Usted sabe qué equipo tiene y usted se come de las broncas que vengan.
2: Claro, pero ahí te cambio la pregunta. Si vos fueras el cliente, si Zeus es el cliente de mis servicios y me dice, Flori, mira, eh, yo quiero que vos me hagas los contenidos y yo... Tengo otro colega periodista y yo estoy full y le digo a mi colega hacerle los contenidos uh -huh. a Fabián, pero yo soy la que gestiono. Y no te digo, a vos, ¿a vos te gustaría saberlo o no saberlo?
1: Si el servicio está a la altura, si está bien, si está en tiempo, si está en forma, si, si es lo que yo estaba esperando y usted me dio la cara o mandó a su amigo, al fin y al cabo, depende, inclusive más bien yo digo, mmm, no me agrada que no lo haya hecho Flori. Pero si usted lo hace, entre comillas, lo hace su colega, que usted sabe que tiene un nivel de calidad aceptable, bueno, y usted me lo presenta, previo a haberlo revisado, a haberlo leído y haberse asegurado de que sale con el estándar que usted entrega y que a mí me gusta recibir, yo no veo no, problema, no, 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 no tengo ni que enterarme. Ahí está, está bien, pasa. De hecho, sí tenemos clientes que ellos dicen, yo no sé si usted hace eso todos ahí. O si, de hecho, yo tengo una traductora, que no es parte del staff, porque la contratamos cuando alguien nos pide servicios de traducción. Yo, los, yo ofrezco los servicios. Yo no le digo al cliente: es que la muchacha, me... no, no, lo compra traducido, bueno, vale tanto. Si le sirve, lo hacemos. Si no le sirve, no lo hacemos. Uh -huh. Pero no lo hacemos acá. Ya yo sé que ella tiene una calidad aceptable para nivel de proyectos, es nativa, entonces habla un inglés perfecto, por esa parte todo bien. Y el cliente eso es lo que le interesa al final. De
2: una pregunta que me queda rondando es, eh, para mí es fácil pensar en alianzas entre pequeños empresarios uh -huh. o entre emprendedores incluso, pero ¿es posible aliarse con grandes empresas cuando yo tengo una pin?
1: Sí, pero cambia un poco el campo de juego, ¿verdad? Eh, se piden a veces certificados, que a veces tenemos los conocimientos, pero pues no tenemos el certificado que avala que tenemos ese conocimiento. Claro y para los efectos de esa empresa más grande, es como que no tuviéramos el conocimiento, porque necesitan el certificado, eso poco a poco va cambiando, y hay distintas formas de medir que usted sabe, pero, eh, sí, sí es un poco distinto, porque van a pedir orden, a veces las pymes no están ordenadas, no tienen un CRM, que por ahí hemos hablado de eso, no tienen un sistema, no tienen metodología, entonces, Dije, hacen tres cosas, pero tenían que ser cinco, pero como no las apuntaron, entonces no se acuerdan. Entonces, ya eso es lo que a los clientes, ya un poco más establecidos y más organizados, no les agrada. Que no haya como ese orden, no poder confiar completamente en ese proveedor para decir, es que siempre me entrega todo bien y a tiempo.
2: Incluso los niveles de formalización, ¿verdad?
1: Todo ese tema. Ni siquiera ya ahí el cobro es un asunto, porque a veces usted dice, no, es que tengo que cobrar más de cobro. Y se lo van a pagar, pero haga las cosas bien. Entonces, sí es posible, pero la PyME tiene que ya haber pasado, digamos, como otro nivel de, de madurez, de organización interna, de procesos, para poder competir de, en grandes ligas, ¿verdad? Este, es posible, pero te van a pedir más cosas.
2: Y la otra cosa, creo yo, es que la PyME tenga la capacidad instalada para responder a la demanda, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por decirte un invento, yo hago las, las mascarillas, Ajá. pero estoy acostumbrada a hacer... 15 mascarillas por semana por decirte uh -huh, un uh -huh, ejemplo uh -huh. y viene la empresa y me dice ah vos haces mascarillas sí y estás formalizada sí claro estos son los papeles tú, ah buenísimo ajá necesito 300 por semana y ahí sí me volví loca y verdad traté de conseguir otras personas que lo hicieran y de todas maneras no pude responder a, a la demanda porque sí, yo cumplo, yo ofrezco el servicio, yo tengo la calidad, yo todo, pero no tengo la capacidad instalada para responder a esa demanda y después le quedó mal, fue la primera y última vez que me tomaron en cuenta.
1: Eso es importantísimo también y hay que, saber, hay que saber hasta dónde uno puede llegar para satisfacer cierta demanda. Nos tocó y nos ha tocado decir no podemos sumar ese proyecto. Por dicha ha sido porque tenemos más trabajo y uh -huh. el proyecto demandaba más recursos que no teníamos disponibles en ese momento, uh -huh. entonces responsablemente hemos tenido que decir no podemos, no podemos tomar, ¿qué pasa? que uno a veces dice, ay lo voy a agarrar y que me pague dos meses y que después se enoja y que se vaya, ya por lo menos me pagaron, eso no es pensar a largo plazo y hay gente que lo hace y lo hace, una, y lo hace, otra, y lo hace otra vez. Entonces, van en el día a día, pero realmente no hay una visión de, 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 de formar algo que, que sea establecido, que tenga buena reputación. Van agarrando lo que se pueda. Es mejor decir no, si uno realmente no, no considera que está en capacidad. Hemos dicho también, vea, podríamos empezar a trabajar en su proyecto, pero en 22 días. Y podría estar listo hasta en tal fecha. ¡Ah, pues yo no ocupo urgente! No puedo.
2: Claro, o el sea, deadline.
1: La fecha que tengo responsablemente con ustedes, es esta. Uh -huh. Si no le sirve, lo entiendo, pero no voy a quedarle mal por un lado y después tener un problema sabiendo yo ya hoy que no voy a cumplir lo que usted necesita. Uh -huh. Entonces, y también hay que ser un poco, digamos... Eh, Responsable con esa parte, ¿verdad? O
2: sacrificar otros clientes, que vos le digas a este que es nuevo, ¿verdad? Que es un proyecto grande. Sí, claro, pero por, en tu mente estás, pero voy a dejar de lado a aquellos que ya de por sí son clientes fijos, que ya tienen varios años, ellos van a entender y me voy a enfocar en este porque quiero ganarme esta plata y después terminas perdiendo los dos.
1: Entonces, ¿ahí qué podríamos hacer? En el caso de las mascarillas, que es totalmente factible. Quizá ella conozca otra señora que también hace mascarillas pero no le habla porque después le roba al cliente y volvemos a lo que ya hablamos de la desconfianza pudiendo agarrar las dos o cuatro o cinco que entre, entre ese gremios se tienen que conocer que tienen buenos tiempos de entrega buena calidad, buen todo pero, pero sin ese temor de que guau wow, y después se me haga arriba y, ¿verdad? entonces podrían hacer eso para no dejar ir ese cliente eh, nosotros hemos entrado a un consorcio con otras empresas para agarrar, agarrar proyectos más grandes que solos entre las tres empresas que hemos formado con socios para tomar otros, otros proyectos no podíamos agarrar solos uh -huh. y son empresas grandes digamos de tecnología pero una con la que hicimos con socios tiene como 300 empleos pero nosotros aportábamos una parte en la que ellos no estaban enfocados entonces en vez de contratar ellos todo y hablemos con CEOs que nos cubren todo eso ellos tienen los, los, los profesionales pa, 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 las horas los proyectos puh. nosotros sumamos esos proyecto ellos cubrían otras áreas y vamos juntos ¿Sabes,
2: ¿Sabes dónde es muy común estas figuras de consorcio que mencionas? Cuando hay contratos públicos. Uh -huh. ¿Eh? Cuando hay una institución pública que quiere ofrecer un contrato y ese contrato es súper amplio, por ejemplo, pasa mucho en infraestructura, ¿verdad? en la construcción de las carreteras, puentes y ese tipo de cosas, normalmente no es una empresa la que gana eso. Normalmente es un consorcio de tres, cuatro empresas, una es especializada en topografía, la otra en ingeniería, la otra en pavimentos, la otra y ganan el contrato y son miles de millones de colones repartidos, digamos, entre tres y cuatro marcas pero el contrato se cumple y, y el cliente y, es uno solo
1: de hecho esa era una empresa pública y eran, lo que estaban comprando eran horas de desarrollo entonces había ciertas tecnologías que nosotros conocíamos y entre todos completábamos todo lo que se ocupaba Exacto. verdad entonces de ahí un consorcio eh, esa figura también, al fin y al cabo, en el fondo es una alianza con otro nombre y un poco más formal, porque hay que presentar un montón de documentos y un montón de papeles, pero eh, sabiendo, ahí sí no hay duda, tal vez a ese nivel no hay duda, eh, 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 usted no entra pensando en que fulanito, no, eso ya ahí no existe, pero este, no deja de ser una forma también de ir por otro tipo de, de clientes que están ahí eh, esperando ser atendidos.
2: Ok, creo que ha quedado claro qué tipo de alianzas estratégicas se pueden hacer y probablemente las personas que nos están escuchando ya están tomando apuntes. Claro, aquel que hace uh -huh. esto, ¿verdad? Pero, ¿dónde encontrar esos potenciales aliados? Tal vez alguien se está preguntando, pero, ¿y dónde encuentro la persona correcta?
1: Piense en servicios complementarios a lo que usted hace, que podrían beneficiar a sus clientes actuales, o en aquellas cosas que sus clientes le han pedido y que usted no hace. Uh -huh. Porque todos son negocios que podría agarrar. A ver... Eh, en nuestro caso, no vendemos equipo de cómputo, no vendemos computadoras. Tenemos dos clientes que venden computadoras. Entonces, generalmente los referimos para que se vayan primero con clientes nuestros antes de irse a cualquier otro lado, ¿verdad? En nuestro caso, no pedimos comisión, ni pedimos nada, ni tenemos nada formal con ellos. Es un tema de que son mis clientes. Bueno, ocupo un problema portátil, aquí está este y este. Vaya, a veces yo les pregunto, ¿para qué la necesito? Bueno, píjala con estas estas características. A veces me han dicho, ¿por qué usted no me lo cotiza? Entonces yo hablo con mis clientes, depende del cliente, yo le hago toda esa vuelta y al final, digamos, yo no... He pedido que le hagan una comisión que me iban a dar a mí, descuento a mi cliente, porque ese no es mi negocio. Pero, por ejemplo, eh, si a usted le pasa y le piden muchas veces los servicios que usted no ofrece, pero son complementarios, díganle y con alguien que lo ofrece y ahí sí puedo hacer de acuerdo una comisión un porcentaje, un 5%, un descuento para mí en la próxima compra, lo que sea que también le beneficie antes de usted embarcarse en conseguir más gente, meterse en una línea de negocio que no es la suya, lo que hablamos descuidar el hotel por manejar la buseta ¿verdad? Eh, piénselo a veces los clientes ya le han dicho a uno sin querer queriendo ¿por qué no hace una alianza con ese para que me, me resuelva el problema que yo tengo aquí, que usted no me ha resuelto? ¿verdad? Entonces están ahí al frente, uno podría este, encontrarlos simplemente poniendo un poquito de atención a, lo que, a las necesidades de sus clientes actuales y pensar en, bueno, ¿cómo puedo yo resolver eso? Oh, mira, no sé, este, tengo un salón de belleza y a la par hay un lavacar. Bueno, ¿por qué no habla con el señor? Para que le haga un descuento a mis clientes. No hay parqueo, entonces en vez de dejarlo en la calle para que le haga, se hagan una multa, lo dejan lavando con un descuento y viene y se tienen mi salón de belleza, y eso está ahí, estoy seguro que más de uno va a decir, sí, el, 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 mi vecino qué hace tal cosa! Sí. Pero uno no saca rato para ir a hablar con ellos, hacer un tipo de alianza, un tipo de negocio, a veces es por pena de qué irá, porque nunca le he hablado, ¿qué importa? Vaya, hágalo, hay muchas formas de a veces no ganar uno, pero tener contentos a los clientes, uh -huh. y eso nos da continuidad en nuestro propio negocio, entonces estamos ganando en el fondo, sí. ¿verdad?
2: También pienso en participar en espacios de networking, por ejemplo, participar en ferias, tener algunos canales de contacto, formar parte de las cámaras que mencionaba, ¿verdad? E incluso buscar en internet, aquí a nivel local, investigar un poquitito, en mi cantón, en mi provincia, qué otras empresas brindan servicios que se complementan a los míos, investigar, preguntar para saber temas de reputación y valores y pensar en una alianza donde le podamos ofrecer un servicio más integral a los clientes y quería preguntarte ¿qué tipo de alianzas estratégicas ya para terminar uh -huh. o encadenamiento se te ocurren si mi, pyme, si mi PYME trabaja en un entorno 100% virtual o digital ¿cambian algo?
1: Eh, si sí, y no en el fondo es lo mismo tal vez lo único es que uno no se sienta con el, con el cliente al frente a negociar algo ¿verdad? pero por ejemplo eh, el caso de, de este cliente de Honduras es una alianza totalmente digital uh -huh. tiene, siempre tiene impacto en el plano físico o sea, termino yo a pesar de que la relación sea en un sitio web termino hablando con alguien en el plano físico ¿verdad? entonces por más que el descuento sea 10% en el catálogo digital vas a terminar comprando algún producto físico a menos que sean cursos o algo totalmente intangible uh -huh. pero en el sitio web de ellos dice, ese servicio se ofrece en alianza con la empresa tal y sale nuestro logo Ahí hay full transparencia total, él más bien no quiere como que, como que le pregunten mucho a él, sino que cuando llenen un formulario nos llega a nosotros y nosotros tomamos ese negocio ahí en adelante sabiendo que viene referido por mi aliado. Entonces, esa es una forma, tenemos presencia en el sitio web de ellos, claro. con un logo nuestro, bien prominente, bien visible, con un link en nuestro sitio web. Eh, a ver si tenemos que preguntar, especialmente si nos escriben de Honduras, porque no sabemos si nos encontraron por Google o si fue que nos llegó una referencia. Entonces, ah, es que no vi en el sitio. Listo, se anota en el sistema que es una referencia de ese cliente. Si algo pasa, es parte del convenio que tenemos con nuestro cliente uh
0: -huh. para
1: respetar eso. Eh, pero usted puede hacer alianzas por email. Este, qué sé yo, con una empresa, digamos, con un, un, un locutor, alguna voz famosa que venda uh -huh. sus servicios en línea eh, y usted quiere hacer un video informativo, pero se quiere tener esa voz famosa y resulta que ese señor vende los servicios de locución por internet y usted pretende comprarle por lo menos dos o tres servicios eh, por semana o por mes bueno, se podría escribirle lo hemos hecho como 500 veces hola, tengo una empresa de esto vamos a requerir estos esos servicios con este volumen quería saber si hay un precio por, por, por cantidad y a pesar de que no nos conozcamos generalmente hay una pequeña prueba, bueno envíenme los primeros dos y páganos por adelantado, por aquello no nos conocen, y ya con el tiempo la relación de afianza nos pueden dar mejores precios, porque ya saben que es un volumen sostenido, y son empresas que no necesariamente están ni siquiera en el mismo país es sí, totalmente factible cierto. totalmente sí. factible a ah, como puedes ir a hablar con el amigo a la vuelta que tiene un estudio local y hace locución también, y grabaciones, y cosas que usted no hace pero complementa los servicios que usted ofrece es eso en el fondo ¿verdad? Entonces, esa es otra gran ventaja. Ya no tiene que ser solo local. Uh -huh. Acá en la empresa trabajamos con un diseñador gráfico antes de contratar eh, a alguien en planta, digamos. Dos años estaban a la juela en otra provincia de Costa Rica y nunca nos llegamos ni siquiera a ver la cara. Nos envían muestras, nos gustó el trabajo y después era WhatsApp y correo para las solicitudes. Él todo lo interpretaba facilísimo, entonces ocupábamos que haga eso, y pum, 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 en las dos horas estaban los diseños listos. El cliente se preocupaba porque le entregáramos el diseño. Nunca les tuvimos que decir, vea, es que este diseño lo hace un muchacho que no es parte de la empresa, pero que está en otro lugar, pero trabaja con nosotros, por sí.
2: Entonces el
1: rollo, Ajá. aquí están sus diseños, me encantan, van para arriba, porque tampoco nos hacía un favor, se le estaba pagando, ¿verdad? Y él nunca fue de decir, ah, está la empresa que yo le voy a escribirles para que me contraten directo a mí no, entonces trabajamos más de dos años y todavía trabajamos con él, pero ya no tanto porque tenemos el, los diseñadores aquí internamente, pero antes de eso, siempre fue todo super ético y sin ningún problema y nunca, nunca nos tomamos ni un cafecito cara a cara ¿verdad? Entonces eso también es totalmente posible
2: Estoy pensando en una alianza muy común Ahora en tiempos de pandemia que por, Creo que seguramente has participado Yo también he participado como cliente Y es la típica alianza de Como no podemos salir de la casa Como no podemos ir a comer al restaurante Entonces busco en el Facebook El restaurante, les uh -huh. mando un mensaje Llega directamente al Whatsapp de la persona uh -huh. Escribo, vea es que yo quiero No sé, chicharrones con yuca uh -huh. En mi uh -huh. casa uh -huh. eh, Pero no puedo salir no se preocupe, llaman a un repartidor, a un muchacho express, de Express ¿sí? local, ajá, ajá. local y me trae a mi casa los chicharrones con yuca, todo digital, no, ni siquiera conozco al restaurante, ni siquiera sé quién me atendió, ni siquiera conozco al muchacho expresero que me trajo las cosas, pero aquí está el producto, lo pagué, en Costa Rica usamos el Simpe Móvil, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. lo pagué por Simpe Móvil, todo quedó rapidísimo, riquísimo, eso es una alianza. Totalmente. Entre emprendimientos meramente locales, incluso pequeños, en circunstancias en las cuales sin esa alianza no habría sido posible.
1: Totalmente. Eh, y ha crecido mucho. Inclusive los supermercados que se pellizcaron, que pusieron eh, líneas de, de WhatsApp para atender a la gente, entregan el, el diario, el súper, las compras completas, en, en, en una especie de alianza similar, pero con, de, con transportistas un poco más grandes por las, por las cantidades que tienen que llevar. Así es. Pero se paga un solo monto y ellos se arreglan después con el transportista, usted le paga al supermercado, digamos, o le paga al restaurante, o a veces le dicen, vea, se lo mando, pero el expreso es tanto adicional, usted le paga a él para cuando llega, entonces es un muy buen negocio, porque el restaurante no compra motos, ni tiene que preocuparse por los choferes, y que se le estalló una llanta, y no llegó el pedido, no, 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 ellos resuelven toda esa parte, ellos ganan por cada entrega, y tienen una clientela fija, de la gente que le compra ese restaurante, para estar yendo a hacer entregas, entonces aseguran también, un ingreso, más bien el, el expresero, el dueño de esa moto express debería de ir buscando un poco más de alianzas y también meter como alguien más a la familia y ya entonces me compré otra moto y ya ahora la maneja un primo y ahí empieza inclusive a formarse una pequeña empresa de, de entregas express ¿verdad? pero a veces uno se queda ahí esperando que lo llamen, uno es dueño de la moto y nadie sabe que yo tengo moto sí. estoy ahí qué raro que nadie me llama sí, pero usted no ha puesto ni en Facebook que tiene un servicio express, ¿cómo lo van a encontrar? vaya, hable con restaurantes ojalá de gente conocida, que sepa que usted es una persona responsable, formal, seria. rotule, preséntele un poquito bonito múdese bien, preséntese bien y vaya, consiga esas alianzas no tiene que, no, inclusive no tiene que dar el precio más bajo, que es lo, lo otro usual de un mejor servicio entregue siempre puntual sea siempre responsable no se brinque los semáforos en rojo que eso también es imagen para su propia empresa que es muy común ver que las motos se meten en todo lado y a veces se brincan y como que para ellos no existen las reglas de tránsito bueno, usted sea una empresa que se diferencia porque nuestros choferes también respetan los límites de velocidad y las señales de tránsito wow, eso es un factor diferencial Sí. puede ser que yo prefiera comprarme una empresa responsable con las leyes del tránsito a uno que anda Rompiendo cuánta ley hay. Son cosas ya, por eso, un poquito no delgado, ¿en qué, en qué me diferencio? ¿Verdad? Para, porque hay mucha oferta, también. Hay mucha gente queriendo ofrecerle expresa a este restaurante, a esta empresa. Siempre hay formas de, de diferenciarse uno eh, por algún motivo, pero sobre todo, muévase para que la alianza realmente suceda, porque en la casa, digamos, difícilmente alguien lo va a llegar a encontrar a uno, ¿verdad?
2: Pues el día de hoy me encantó la conversación, muchas gracias Fabián por compartirnos tu experiencia liderando una empresa durante 19 años, tu experiencia además liderando una empresa que sí es eh, ejemplo claro de que las alianzas son una muy buena forma de hacer negocios y yo creo que nos has hecho una invitación a todas las personas que estamos escuchando hoy a pensar fuera de la caja, a dejar de ver todo siempre como, como con miedo, ¿verdad? y ser capaces de ver más allá y de construir relaciones, ganar, ganar como mencionábamos al principio
1: eso es muy importante, lo que decía hace un rato no vaya viendo cómo se aprovecha de su aliado y viendo en qué momento le roba dos o tres clientes, se los podrá robar pero hasta ahí llegó esa alianza y créame que si un cliente traicionó al proveedor para venirse con usted, y en algún momento lo va a traicionar a usted para irse con otro proveedor entonces, no, no construya su empresa eh, sobre esos cimientos. ¿verdad? Trate de, 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 de operar de forma ética, responsable, profesional, y que todo el mundo crezca, que todo el mundo gane. Ese En el fondo, ese de ganar-ganar que se menciona, pasa también por ahí, de yo eh, comportarme de a la altura de la alianza, y si en algún momento alguna alianza no funciona, pues ir, y antes de simplemente patear al señor y decirle, vea, hoy se acaba esa alianza por esto, y esto, y esto o decirle esta parte no me está funcionando si no la corregimos vamos a tener que quitarla del convenio que tenemos uh -huh. eso también puede quedar por escrito ¿verdad? porque no es un favor que le están haciendo no es una alianza estamos atendiendo a empresas hay que hacerlo bien porque si yo lo recomiendo de alguna forma mi nombre va impreso en esa recomendación y si usted queda mal pues yo también quede mal pero funciona muy bien a nosotros nos ha funcionado bastante bien eh, nos ha ayudado a, a llegarle a un mercado diferente, nuevo con, con menos digamos eh, gestión, porque lo hacemos a través de nuestros aliados entonces, funciona muy bien, ojalá hoy su tarea sea, bueno voy a ver qué me están diciendo mis clientes recientemente que, que necesitan, que yo no ofrezco y quién puede resolver esa necesidad sean en mi país o sea en cualquier otro país, pero resuelvan su cliente, al final porque si no se va para otro lado y empezamos a perder clienteles, tampoco se trata de eso
2: ¡Wow! ¡Maravillosa invitación! Me la llevo anotada de bueno.
1: una. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. De, de nuevo los invitamos a que nos sigan dejando sus comentarios, sus consultas. Eh, en, en el detalle de este podcast están todos nuestros puntos de contacto. Y pues, eh, muchísimas gracias por ser parte de Estrategias Digitales.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Visítenos en ZeusWeb.com